0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeloft. Law. Meu nome é Gabriel Magalhães é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho o prazer de receber o Breno Pires, um amigo meu, mentor. É, o Breno sempre me, me ensinou bastante. Ele que foi uma das pessoas aí que me introduziu para o mundo das startups. Ele não é do direito. Vai ser bom para oxigenar um pouquinho aqui as ideias para a gente. Hoje a gente vai falar sobre como implementar Scrum e OKRs em seu escritório de advocacia. O Breno tem 29 anos, ele é CEO do Rhodes que é uma startup que ajuda empresas a melhorar a sua gestão com métodos ágeis. E ele já tem uma carreira consolidada, já escalou uma empresa que, menos de 10 funcionários, eu acho, né, eu me me a mais de 100 pessoas. E ele sempre cresceu em empresas familiares, o que é um ambiente até bem comum da advocacia, né? Tem muitos escritórios aí que, que também convivem com, ele, com esses desafios de, de empresas familiares. E ele sempre viveu esse mercado desde muito cedo. E ele sempre gostou muito de observar como que as empresas funcionam para saber o né, que, que, que elas fazem para que elas consigam sucesso, o que, que elas fazem que eventualmente não, não, é, realmente não levam né, para o resultado esperado. O Breno também ele é, é formado em administração pelo UFG, ele também tem especializações pela Fundação do Cabral e também pela Harvard Business School. Tá chique, hein, Breno? Seja bem-vindo, é um prazer estar te recebendo
1: aqui hoje. Fala Gabriel, fala pessoal, prazer estar aqui é, compartilhando um pouquinho e tentando ajudar vocês com um pouquinho do que a gente sabe aqui no Roads e também da história de escalar o outro business para crescer. E,
0: assim, e aí, você falou. Pode falar, desculpa, eu te interrompi.
1: Você falou direitinho ali de, de ser apaixonado em si por descobrir como as coisas funcionam, é, de verdade é, é exatamente isso. Quando, quando você me contou do plano da Free Law, eu queria entender que modelo de negócio você ia seguir, que mercado você ia atacar. E quando falou a escritório eu também, fui entender como funcionava o escritório né, nas nossas primeiras conversas. E isso é uma das coisas que realmente é, me move em si. Então, estou aqui justamente para ajudar, para tentar impactar positivamente tanto qualquer um advogado que estiver vendo aí ou qualquer pessoa de outro ramo.
0: O Breno vai. Espero que ele tenha um cupom especial para vocês aqui, para os ouvintes do, do Roads, a ferramenta dele. A gente conversa sobre isso aí no, até o final do episódio. Espero que a gente consiga alguma coisa relacionada a isso, viu, Breno? Mas eu queria saber aqui de início, porque assim, você trabalha no mercado completamente da advocacia, né? você ajudou aí milhares de, de postos de combustível e no Brasil, na América Latina também melhorar a gestão, a conseguirem mais resultados e é um mercado bem conservador também, né? Como como advocacia. Como que você vê, assim, sim entrar na advocacia ainda, quais são os principais erros, assim, de gestão que as que as empresas utilizam e o que que é isso aí, né? De metodologia ágil, como que vocês começaram a, a pensar sobre isso como que vocês começaram
1: a implementar isso na prática? Sim, você falou direito aí Clube Petro, então, é, na experiência do Clube Petro, a gente acabou relacionando com donos de postos de todo o Brasil. E apesar de ter uma persona bem definida que a gente queria o um gestor, que o nosso produto faria sentido para ele, a gente acabou encontrando gestores de níveis completamente diferentes no Brasil. É, e o maior erro, o erro mais comum é só pensar no dia. É pensar no, no que eu tenho que fazer para hoje ou nas bombas que estão explodindo hoje. É, normalmente os donos de postos que tem maior sucesso, eles têm uma visão muito clara do seu futuro. Então, eles sabem, eles têm, claro, pelo menos para eles, as, as, o que que, que que eles esperam do negócio deles nos próximos anos, no próximo mês. E o resto dos postos só reclamam, os outros gerentes os gestores, eles só reclamam. Eles acabam sendo pegos ali pelo dia a dia, pegos pelo trabalho, pelo problema conferentista que ele teve, com um problema com alguma coisa que aconteceu no dia que o desestabilizou e acaba errando e só se preocupando com as coisas que acontecem no dia a dia sem essa visão de futuro. É, falando sobre metodologia ágil, é, ela foi desenvolvida então no mundo dos softwares, era muito caro errar, então criar um projeto de software com um ano de desenvolvimento sem, sem de verdade validar se isso vai dar certo ou não, é um erro que as empresas não podiam pagar para ter. Então essa ideia de construir no mundo incerto um produto que vai acabar se adaptando à realidade foi de onde surgiu realmente a necessidade de criar esses métodos ágeis e sair em si dos roadmaps longos que, que funcionavam no passado. E hoje, hoje isso está difundido, né? A gente está vivendo o um mundo incerto, o Covid esse ano é mais um exemplo disso, a gente não sabe muito bem ao certo o que, que nos espera no ano que vem, no trimestre que vem, por isso mesmo... É, e essas metodologias acabaram sendo trazidas para a nossa realidade Para a realidade do mundo dos serviços, até mesmo do direito
0: é, A gente percebe né, que são mercados distintos, mas problemas são parecidos né. Acho que a má gestão ela começa por quem só pensa ali na operação, no dia a dia do negócio No caso, falando um pouco da advocacia né, muito é O sócio que só pensa nas petições que ele precisa de fazer na audiência nas questões mesmo do dia a dia e pouco tempo em questões estratégicas. Tem muito escritório, né? Muito advogado que acha que sempre que ele está fazendo alguma coisa que não seja jurídica, ele tá desperdiçando tempo, né? Porque, poxa, eu formei na advocacia para ser advogado, não foi para ser outra coisa. Então, eu tenho que gastar meu tempo aqui com as atividades intelectuais do meu dia a dia.
1: Só que não é bem assim, né? Quando a gente vai, vai pensar, né? É, não pode ser assim. Um, um vamos falar assim, um escritório que tem o nome, tem o sobrenome do, do advogado na porta já, né? Então, é o nome da pessoa que tá ali, ele acaba se apegando às petições que saem, ele quer revisar, ele quer mesmo, ele faz construir todas elas, só que isso vai vai até tal porte só, porque o advogado ele só tem 24 horas no dia, não né? nem só 8 de trabalho, não, ele só tem 24 horas. Ele pode trabalhar ali 12, 16 horas para tentar fazer, mas ele tem um limite de petições que ele consegue trabalhar, ele tem um limite que ele consegue trabalhar em si focado nisso, né? É preciso construir estruturas para que ele tenha que sair da, da execução. E isso entrar na cabeça até de algumas pessoas é muito difícil, principalmente especialistas nesse caso, porque ele sente: poxa, se fosse eu fazendo aquela petição, eu teria feito de uma maneira diferente, ou eu teria feito muito melhor. E esse pensamento na cabeça de um líder, ele pode sim passar, mas é algo que a gente tem que aprender a conviver, porque a gente tem um time a gente tem que construir um time forte justamente para nos dar poder e liberdade para tocar outras frentes. Eu entendo Isso. que muitos advogados não, talvez não queiram entrar no mundo da gestão, mas para realmente mudar do patamar, ele tem que, as, que topar essa aventura, tem que trazer mais gente também.
0: É, eu, eu acho, inclusive, que quem não se preocupa com gestão, pode até ser um advogado exclusivamente assim jurista, que só preocupa com as atividades jurídicas, ele tende a ter mais problema, até jurídico, do ponto de vista de qualidade de peças, ou às vezes é, se enrolar com prazos, ou deixar muito serviço ali engargalados, do que aquele advogado que gasta tempo com atividade jurídica e gestão de negócio, porque fica tudo mais organizado. No fundo, quem está ganhando são os clientes daquele escritório, né? porque eles recebem uma, uma experiência diferenciada. Mas você começou a falar ali um pouquinho antes, Breno, falou um pouquinho das metodologias ágeis. É, e agora você também começou a trazer um pouco sobre um grande desafio que eu acho que todos os ouvintes aqui possivelmente têm, ou grande parte deles têm, né? Que é como que eu lidero outras pessoas, ainda mais agora a gente tratando da advocacia, de uma, são atividades subjetivas, a escrita é bem subjetiva. Como que eu faço né? para encontrar talentos, para gerenciar esses talentos e para começar, de fato, a, a utilizar essas metodologias ágeis? Entendi que é importante, só que eu não sei como fazer, porque eu não aprendi isso na faculdade. Você tem administração, você tem vários diplomas aí, mas e o advogado que não tem nada? Por onde que começa assim a, a ter uma boa gestão?
1: É A graça disso tudo, Gabriel, é justamente essa. Apesar dos diplomas ou qualquer coisa do tipo, eu a minha história eu aprendi na prática. É, rapidinho, voltando aí. Eu iniciei no Clube Petro, a gente tinha duas pessoas no time é... e eu pensava em executar tudo. Tudo que chegava eu queria executar e entregar da melhor forma possível. Um belo dia eu olhei, eu estava trabalhando muito e, e, e a empresa precisava de mais trabalho. Eu tive que ir atrás de novas pessoas. Comecei a contratar, a gente está no interior de Minas, sem pessoas em si qualificadas para essas funções, ou muito melhores que a gente, que a primeira regra para contratar é contratar alguém melhor que você, pelo menos naquilo que ele está fazendo, ou que é o trabalho dele. É... e a gente não tinha essas pessoas e aí eu fui atrás de contratar pessoas e comecei a ser o líder chato o chefe chato, chefe, líder não era o chefe chato, chefe que ficava ali todo dia passando o que que a pessoa tinha que fazer e quase que proibindo ela de pensar e cobrando ela no fim do dia aquilo que tinha que ser feito só que eu comecei a ver que isso não gerava valor eu tinha um time que não tinha motivação, não trazia uma ideia não gerava valor o suficiente para a empresa, eles acabavam executando era um outro gargalo que eu estava chegando, que era o potencial meu de liderar pessoas diretamente. Eu precisava acabar construindo uma empresa que formasse lideranças, formasse frentes. Então, ah, se eu não estou conseguindo tocar o marketing agora, vai ter um líder do marketing e vai conseguir tocar o time de marketing. E, e formar isso enxergar isso é um grande desafio. A gente tem essa dor. Ah, se eu tivesse lá, seria melhor. Mas se você tivesse lá, talvez você não estaria conseguindo fazer o que você está fazendo aqui. Então, o primeiro ponto é realmente lidar com, com a sua própria insegurança com as outras pessoas fazendo as coisas. É entender que outras pessoas vão vir, vão assumir responsabilidades e que talvez você vai acabar, não vou falar desnecessário naquela atividade, mas você vai acabar realmente, o seu papel ali não é mais crucial. Mas isso é uma, uma evolução. Quando você treina alguém para ocupar um, um lugar, para ocupar uma função, você está realmente subindo seu nível, você está conseguindo terceirizar esse serviço com a pessoa do seu próprio time, que você tem confiança, que ela adquire confiança com você. Agora, sobre métodos ágeis em si, para aplicar e tudo mais, é... tem que recorrer ao Google, né? ao pai, pai Google, pesquisar realmente, entender outras temáticas, entender um pouquinho da administração, pelo menos, para entender um pouquinho do que a gente fala de estratégia, entender um pouquinho como é que conecta em si a estratégia com a execução, porque sonhar é muito diferente de executar, né? É, eu falei do início das pessoas que não sonham, só executam. É, também dá errado, a gente precisa sonhar e executar as coisas certas, porque o nosso tempo é precioso. Mesmo que seja o tempo de uma pessoa ou de 100 pessoas que a gente tem no nosso time.
0: E, assim, eu, eu fico pensando, assim, uma coisa, Breno, você falando, que ok, esse papo de liderar é muito, é muito sexy. Eu quero ser um bom líder. Só que, na prática, os advogados são ruim demais. Os advogados encontram gente boa. Estou reproduzindo aqui falas que eu já escutei diversas vezes. se assim, olha, ninguém faz igual eu faço. Eu, como sócio, que já tenho 20 anos de casa, 10 anos de casa, eu pego uma coisa e faço uma hora. Eu passo para alguém, a pessoa gasta três dias e não faz tão bem quanto eu, quanto, quanto eu fazia. Aí, eu gasto mais tempo é, supervisionando essa pessoa e refazendo tudo que ela tudo que ela fez do que
1: se eu tivesse feito sozinho. Como que a gente sai disso, sabe? Sim. É, bom, é primeiro ponto. é Realmente, tem gente que a gente vai encontrar pelo caminho que vai ser ruim e não vai ser qualquer treinamento que a gente vai encontrar que vai resolver ela. Essa pessoa, teoricamente, já deveria ter ficado no seu processo seletivo. Depende do patamar do escritório não aceitar tal advogado sem tais pré-requisitos. Isso está claro. Agora, é, para as pessoas que, em si, que a gente consegue ajudar, que a gente oferece treinamento, elas precisam encontrar um ambiente, é, vamos falar assim, de crescimento. É, você, advogado de casa, tem 20 anos de casa e está no patamar Y. Não dá para pedir para uma pessoa recém-formada chegar nesse patamar de um dia para o outro. É loucura. É, vamos falar assim, é desrespeitar tudo que você viveu para chegar até aí. Então, você é o líder. Você tem que realmente ser o líder dessa pessoa. Você tem que construir guiar isso. Então, exemplo, identificar realmente, fazer toda a parte de pessoas. A gente fala que antes sempre, de pessoas antes de qualquer processo. Antes de, de realmente desenhar um processo de como que a gente vai elaborar um trabalho qualquer coisa do tipo, a gente pensa nas pessoas que a gente tem. Então, a gente pensa que a gente tem que, um, cuidar delas e capacitá-las, treinar elas realmente é nos pontos que a gente fala de, de conhecimento técnico e principalmente na outra ponta de conhecimento e valo, de, de compromisso e valores a gente tem que mantê-las engajadas e como que a gente mantém alguém engajado a gente mantém alguém engajado de verdade entendendo o que, que é o desejo dele então fazendo os one on ones que a gente fala aqui que são momentos individuais de conversa franca realmente trazendo pontos de melhoria trazendo destacando pontos de qualidade fazendo em si os PDIs que são projetos de desenvolvimento, então ah, senti, amigo, eu senti que você naquela peça de tributário, nesse tema, tema, tema aqui, não tá legal. Toma esse livro de tributário aqui para estudar. Ou toma essa, vamos falar assim, não sei exemplos em si, porque é muito sua área, mas os o, o a gente tem que se preocupar com o nosso time. E sim, não vai ter ninguém melhor que você no seu time, ou ninguém muito melhor que você no seu time. Porque senão ele estaria em outro time ele seria líder de outro lugar então não faz sentido a gente tá tá num, num, num ambiente que a gente sente que a gente não quer não dá o nosso máximo potencial pessoas querem estar onde elas sentem que elas podem dar o máximo potencial delas então vai ser muito difícil achar pessoas que talvez sejam muito melhor que você no todo que seja muito melhor para tocar aquele escritório talvez você vai ter um especialista numa área específica que é muito melhor que você e aí sim você está fazendo a coisa certa mas achar pessoas que vão tocar o seu escritório para você é muito difícil.
0: É, o que eu percebo é que esse discurso, né, que eu reproduzi anteriormente, ele vem muito também com uma falta de, de alinhamento gigante. Então, falta de comunicação muito grande. Então, às vezes algum, tem algumas pequenas coisas ali que estão desagradando, mas não tem conversa, não existem reuniões para discutir isso, não existe como você trouxe não né, um plano para desenvolver as pessoas, não existem reuniões de troca ali de experiências, trocas de feedbacks, de críticas, de sugestões, porque, às vezes, é, eu, eu, eu penso muito que, assim, mais de 90% das vezes, o problema, ele geralmente, ele está nos, nos procedimentos ali do seu escritório, então, é falta de, 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 de uma conversa semanal, é a falta de definição melhor das tarefas, de, de, de responsabilidades, e, em poucos casos, ele o problema, de fato, é da pessoa, assim. É, eu acho que a gente tende muito a personalizar problemas, só que, na verdade, não é bem assim, pelo, pelo menos na minha opinião. Bom,
1: eu tenho que discordar um pouquinho de você. É, como eu disse antes, eu acredito que pessoas vêm antes de qualquer processo. É, por quê? Os processos existem, eles foram criados por alguém. Então, na verdade, escritórios que, que, que não têm esse processo, na verdade, não tiveram essas pessoas para construir esse processo. Então, quando a gente está falando que não tem um ano -on não tem PDI, na verdade, a gente está falando que não teve ninguém ali para construir isso. Talvez justamente porque ele estava muito preocupado construindo sua peça e não construindo seu time, sua empresa. É, e na gestão, a gente fala que confiança é o ponto principal. A gente fala de intervalos de confiança. É, tem pessoas que a gente contrata que a gente dá um prazo maior. A gente já, já tem uma confiança muito maior nela. E, bom, passa que contrata um novo sócio para escritório. Ah, ele fez algo que eu não gostei? dependendo do algo que eu não gostei, isso vai começando a comer essa confiança. Até que chega um dia que essa confiança pode acabar, ela pode recuperar ao patamar que ela sempre teve. Então, a gente tem que lutar é para manter essa confiança em dia. Então, se eu, uma confiança é exatamente aquela peça que eu passo para alguém e ele tem que os dias para acabar e ele me enrola, ou ele não me entrega no prazo. Isso come minha confiança também. Então, cada um desses eventos vão comer na confiança e acaba que a gente tem tá um time fraco quando a gente não tem confiança entre os elos. Uhum. Não legal, bacana.
0: É acho, acho que faz bastante sentido. Sim, concordo. É, o que eu quero dizer quando eu falo de processos é né, que às vezes o quem que é o responsável maior pela, pela, pela gestão do escritório são os sócios, né? Então, se a gente tem algum problema estrutural de gestão, provavelmente todo mundo ninguém vai performar tão bem quanto sócio espera, e muitas vezes as pessoas não estão performando tão bem porque a gente não dividiu bem as tarefas e porque a gente não criou muito bem os procedimentos. Em regra, essa responsabilidade é do sócio. Sim. Não vai ser um advogado que acabou de chegar aqui, que não tem tanta experiência, que ele vai chegar e vai resolver. E aí acaba que a gente fica transferindo a responsabilidade. O contrato uma pessoa, dá errado, eu contrato outro, eu contrato outro, contrato outro, contrato outro, contrato outro, e aí aumenta a rotatividade e a gente não resolve o problema. Então eu percebo muito isso
1: na prática também, sabe? Não sei se, se você vê isso também. sim. É, a gente tem expectativa né? E vai repetindo ainda o erro Achando que dessa vez vai dar certo e, Então Se a gente não mudasse, a gente não melhorar A nossa própria gestão A chance das, das mesmas coisas continuarem acontecendo É muito grande
0: E Breno, falando de Scrum e OKRs Termos aí Bem técnicos que talvez Algumas pessoas devam estar com medo de entender O que, que é isso? por onde que começa, por OKR, por Scrum, como que isso, Isso, escritor pode usar isso, deve usar, e às vezes tem pessoa aqui que é uma eu-keep, é uma advogada, uma advogada que está trabalhando sozinho, são só dois sócios, estão começando, também tem, tem pessoas ali de escritórios um pouquinho maiores, até que ponto aplicar, até que ponto que não aplicar, o que, que é isso e como que, que, que a gente pode tirar de, de aprendizado prático a partir disso, desses conceitos. O
1: que são OKRs? bom okr é um método então dentro das metodologias ágeis que está sendo muito utilizado para fazer a gestão das estratégias das empresas o ponto principal dos OKRs é justamente então a agilidade na tomada de decisão que a gente sempre fala de construir OKRs anuais e trimestrais então com um prazo muito mais curto que os livros de administração falam de estratégia que o mundo que a gente está vivendo ele demanda essa agilidade nossa e da mesma forma eles são é uma forma fácil o que a gente mede com objetivos e resultados chaves é os a nossa estratégia. Então, basicamente, a gente define uma frase que é o nosso objetivo, que significa, então, ah, eu quero dominar a América Latina, e os nossos resultados chaves que são números que vão medir se a gente está indo nessa direção ou não. Então, é, para dominar a América Latina, eu quero estar em cinco países da América Latina eu quero aumentar o meu market share fora do Brasil. Ou é, resultados chaves que vão me medir se eu estou nessa direção ou não. Porque só a frase ela é muito ampla. Ela não mede de verdade o nosso o nosso verdadeiro é, objetivo, a nossa estratégia. Então, E esses números, esses KRs, eles são direcionadores. Então, para ter cinco países no, na América Latina que eu vou vender, eu preciso definir estratégias, eu tenho que definir o que eu vou fazer para alcançar isso tudo. Então, é, o grande, a grande segredo do OKR é justamente definir bons OKRs, definir os OKRs certos para o seu escritório e com foco, porque não adianta também a gente, vamos falar assim, estou iniciando agora nos OKRs, já quero construir diversos objetivos, diversos resultados-chave, sendo que é, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ir atrás de tudo isso nesse trimestre. Hoje a nossa gestão não está madura o suficiente para isso. Então o que eu sempre falo é focar. Focar primeiro nas KRs possíveis, no que que a gente, vamos falar assim, o que que é mais importante para a gente agora. Então definir um objetivo e três resultados-chave é, e, e ir atrás deles. Você acha que mesmo equipes maiores, não sei,
0: de mais de 10 pessoas, deveriam começar com só um objetivo?
1: Eu acho que mesmo equipes maiores. É, talvez um por time, então, no caso de equipes maiores, mas ir atrás, sim, de um objetivo. Então, ah, eu tenho um time de marketing. Eu devia ir, a, ir atrás de construir, nesse primeiro trimestre, três objetivos com nove indicadores para acompanhar? Não. Um dos, um dos principais pontos do OKR é foco. É ter realmente o que, que a gente vai focar. Então, é, definir, assim, a ah, o que é realmente o nosso objetivo e quais são realmente os três números que a gente deveria acompanhar, que a gente, se a gente chegar no final do trimestre a gente vai estar tranquilo, para aí sim a gente começar a ramificar para as áreas específicas, para subtipos é, diferentes que a gente vai ter no nosso time.
0: E para o escritório de advocacia, um time poderia ser, por exemplo, a área trabalhista poderia ser um time, a área tributária poderia ser outro time... É, e talvez teria um outro time também, seria um terceiro time nesse escritório, seria o, o time estratégico administrativo, por exemplo. Aí cada sim, um desses sim. com um objetivo e três resultados-chave embaixo deles. Exato.
1: Pensa no time de administrativo. Ah, eu quero, é, sei lá, ser, não ser gargalo para a operação. Ah, eu quero reduzir inadimplência em, tanto, em, em X%, eu quero é, reduzir prazo médio de pagamento, o prazo médio de recebimento é, são números em si que são importantes para aquele time para ele acompanhar é, e da mesma forma dá para fazer isso para todos os áreas então é, não sou especialista né mas dá para fazer no, na em qualquer área em si com os objetivos do time então de, de trabalhista aí ah, eu quero ter x processos resolvidos eu sei que a justiça não anda assim mas então x novos processos ou novas petições encaminhadas ou Qualquer coisa melhorar assim. o número
0: de recursos Providos, por exemplo, pode ser um objetivo é, Melhorar o tempo médio De avisamento de uma petição inicial Às vezes está demorando muito A gente quer, a gente quer reduzir para diminuir gargalo Acho que poderiam ser bons, boas métricas Para a gente estar tá acompanhando né? Aí Sim. é meio que tipo O escritório, o escritório Ele analisa
1: os resultado de chave Mas além disso ele analisa todas as outras métricas né Ou não Sim, sim, KPI, então indicadores, a gente vai continuar acompanhando, é... mas esses... Então, só esses... Um...
0: Desculpa te interromper, continuar acompanhando, mas eu sei que grande parte de vocês ainda não, talvez não acompanhem os indicadores, então é o básico, né? a gente precisa de, de estar acompanhando, então só um,
1: um parêntese aqui, que o OKR não substitui os indicadores. Né? Não substitui, ele é o foco. Ele é o que a gente sempre vai trazer para o nosso time como o mais importante. Então, a gente continua lá com o nosso board de indicadores. Eu estou na consultoria agora que eles têm um milhão de números, seis televisões lá que eles acompanham com indicadores. Só que na hora que você pergunta assim, onde está tal indicador, ninguém nunca sabe, tem que olhar lá, tem que achar ele no, no, no meio das televisões. Então, isso para mim não é acompanhar. Quando a gente tenta fazer com muita coisa, de verdade, a gente acaba não tendo esse foco. Então, a OKR traz esse foco para o que realmente importa para cada novo trimestre. E, assim,
0: primeiro objetivo que eu vou fazer. E se der errado, como é que. Assim, eu não, tenho, eu não sei
1: nem como definir o objetivo. Como que a gente passa por isso? Tá, eu já falei de pesquisar e entender a metodologia. É, mas depois que realmente entendeu ou teve a coragem de começar, é, a graça é justamente essa: esse primeiro ciclo seu, ele não vai ser perfeito. Talvez os objetivos que você colocou, é, os resultados-chave que você colocou não vão ser alcançáveis. Talvez é, aquilo foi alcançado muito rápido, mas a graça é justamente essa. No próximo trimestre existe uma nova possibilidade de, de mudança. Então, ah, eu defini um, um resultado-chave que era muito grande para a gente. Vou mudar o número. Não, senão vai mudar o número. A gente combinou, A gente, vamos falar assim, a gente conversou e a gente junto definiu que era 10 mil. E nós vamos buscar os 10 mil? Vamos. Mesmo que hoje a gente esteja com mil. Porque é isso que a gente tinha confiança de alcançar no início do trimestre. Então, no próximo trimestre, a gente vai analisar tudo isso, fazer essa maturidade. Ah, poxa, alcançamos, ó, colocamos aquele número, esse número ele não era condizente, ele nos desmotivou no longo do trimestre, ficar correndo atrás de um, um número impossível. Isso tudo gera aprendizado. A graça da metodologia ágil, então, eu falei de intervalos de confiança. É justamente esses intervalos de confiança, intervalos entre ciclos. É, a gente vai aprendendo a cada novo trimestre. A gente vai aprendendo sempre para nos próximos trimestres a gente estar tá sempre melhor.
0: Legal. E como que esses objetivos se relacionam
1: com o Scrum? O que, que é o Scrum e o que, que o OKR tem a ver com o Scrum? Bom, é, como que relaciona, né? É, OKR está na área da estratégia então no, no mundo dos sonhos a gente define o que, que a gente espera para o próximo trimestre é, e se a gente não executar nada a gente chega no fim do trimestre é, com nada alcançado ou com os números no patamar que estavam antes e a gente usa o Scrum então para justamente atuar no que, que gera mais impacto primeiro então como que funciona a gente a cada 15 dias a gente planeja o que, que a gente vai fazer para atingir os OKRs e o que a gente dá conta de fazer? É, por quê? É, antes a gente estaria trabalhando, no passado aí, distante, a gente tinha um milhão de coisas urgentes, e a gente ia sempre trabalhando só nas coisas urgentes. Só que a gente precisou começar a entender que não eram as coisas urgentes que mais impactavam no nosso resultado-chave. Não era executar tudo que aparecia também. A gente começou a ter foco, a gente começou a entender qual era o tamanho dos nossos times, e como que, que, que dava para ser feito nos próximos 15 dias de trabalho? Porque não adianta nada um líder, um chefe, passar para o seu time sem tarefas e no final de 15 dias ele, vão falar assim, ele ficar triste com o que o time não entregou, sendo que na verdade ele que não soube priorizar o que, que era realmente importante para os 15 dias. Então, no escritório, que muitas vezes tem prazo, as peças e tudo mais, é, é justamente isso. Vamos priorizar essas peças que já estão sendo feitas agora, que, que, que tem um prazo de validade, prazo de vencimento nos próximos 15 dias? Vamos focar nessas e vamos deixar os próximos para depois? Então, a graça do Scrum é justamente essa. A cada 15 dias, priorizar o que, que mais gera valor, o que, que o time tem que fazer para ele é, atingir os resultados-chave.
0: Eu acho que uma boa ideia né, para escritório de advocacia é reservar sempre uma parte desse, de cada um desses ciclos de trabalho para atividades não jurídicas. Porque, senão, como é que o seu escritório vai avançar na gestão também? Né? Então, assim, se, se o seu escritório está gastando in, é, a integralidade do tempo ali só com as questões jurídicas, tem alguma coisa errada. Porque ninguém está pensando em estratégia, ninguém está pensando em fazer o negócio crescer. Né? Então, acho que é, é bom a gente começar a medir isso. Os sócios, eles não têm que fazer atividades operacionais, eles têm que fazer menos atividades
1: operacionais, mas mais atividades estratégicas. Sim, é, tem pessoas específicas, né tem pessoas que a gente vai chamar de especialista, que talvez o trabalho dele vai ser só é, a parte jurídica, tem pessoas que são as mais generalistas e talvez vão nos ajudar nos processos, a construir tudo isso, é, e e a gente como sócio, a gente como líder, a gente precisa entender que o nosso trabalho não é produzir tudo. O nosso trabalho é realmente é, criar o caminho para a gente atingir o que, que a gente tem como plano. É, a gente vai é, construir com as peças que a gente tem o que, que a gente espera. Então, é, definir, então, ah, eu tenho um time, que tamanho é esse time, eu preciso de começar a preocupar com as essas pessoas eu tenho algum processo de contratação, algum processo de recrutamento, tem algum processo de, de, desde o dia que o funcionário entra até o dia que o funcionário sai na empresa, o que, que ele recebe, nós, qual o treinamento em si, como é que vai ser essa jornada dele, isso faz sentido para mim nesse momento. Então, são coisas que a gente, como líder, a gente tem que entender. Quando a gente prioriza só tarefa operacional, a gente pode até sair com a sensação que a gente fez muita coisa. E realmente fez muita coisa. Mas talvez a gente não fez as coisas mais certas. E o pior de tudo, pelo menos para mim, é, é que a estratégia, ela é ela não é, assim, você não vê o resultado dela na hora que você desliga o computador. Na hora que você, você toma uma ação de estratégia, uma ação que pode estar mudando a vida no seu escritório, ela demanda um tempo, ela tem um processo muito maior. Não é fiz, acabou, não. É um processo que dá a sensação que eu não estou não executando muita coisa. E mudar essa chavinha aí é o grande segredo. Aceitar até mesmo que não fazer todas as, as tarefas operacionais não era a sua responsabilidade é uma grande dificuldade que eu vejo muito líder por aí. Então, basicamente, a metodologia
0: é simples. A gente, de três em três meses, a gente senta, faz os objetivos. Quando acaba aquele ciclo, a gente senta, vê o que foi legal, o que foi ruim. E de 15 em 15 dias, a gente vai trabalhando em ciclos de trabalho bem curtos também, para a gente ter pequenos ciclos de feedback. Tem mais alguma coisa específica sobre o Scrum que você acha que é legal a gente compartilhar outros rituais ou você acha que já fica avançado demais para esse momento?
1: Cara, eu quero primeiro falar do simples que você falou ali. Antes de tudo, parece simples no papel, mas a gente sabe que rituais são coisas muito difíceis da gente implantar. Então, o que a gente está falando aqui é de implantar ritual, rotina de, de reunião, é mudar a cultura de pessoas. Então, não é tão simples assim, a gente, vamos falar assim, a gente tem que ter uma confiança em si no que a gente está fazendo para persistir, porque senão a gente acaba desistindo, então se a gente vira um mês sem alcançar os objetivos chaves, sem, sem alcançar os resultados chaves, sem ver que o time trabalhou, direcionou o esforço para aquilo ali, a gente acha, nossa, isso nunca vai dar certo, né? O cara, era a função dele era só pensar o que ele tinha que executar e ele não, não conseguiu. Mas todas as pessoas, elas vão ter, vamos falar assim, velocidades diferentes de adaptação para esse novo ritual. E a gente tem que cuidar dessas pessoas. Então, se eu sei que alguém ali é bom, tem capacidade de construir um, vamos falar assim, executar o que a gente está planejando, não vai ser no primeiro ciclo, na primeira desistência que nem eu vou desistir dele, nem eu vou desistir desse método de trabalho. Então, é simples, é. Quando a gente já está rodando, hoje eu te falo, hoje eu tenho quase 40 sprints rodando simultâneo, que é os prazos de trabalho do Scrum. É, e, enfim, um universo complexo. E eu tenho a confiança no meu time de que tem um monte de coisa acontecendo, que eu não sei nem do que está acontecendo e, e que as coisas estão indo na direção correta. Mas só foi possível isso que a gente trouxe isso para o dia a dia, porque a gente realmente lutou para ter isso implantado. É, eu tenho um ponto aqui para falar sobre Scrum, que eu acho que não fica complexo, que é, é justamente isso. A cada 15 dias, então, a gente senta e detalha o que, que vai ser feito nos próximos 15 dias para o nosso time. Então, eu sento aqui como advogado, junto ali meus dois estagiários, aquele advogado júnior que está aqui, e detalho todas as tarefas em si que a gente tem que fazer nos próximos 15 dias e do nada então a gente começa a trabalhar para esgotar aquilo que era o mais importante que geraria mais valor para a gente a partir do momento que eu como líder começo a cobrar do meu time outras coisas ou perguntar por que você não está fazendo isso ou trazer coisas como mais urgente eu estou jogando contra tudo que a gente está construindo toda a metodologia que a gente está implantando então, o papel do líder é ter muito claro os próximos 15 dias do time dele. E, vamos falar assim, quando a gente tem isso, a gente está respeitando o nosso time. A gente está dando para o nosso time, de verdade, a, potência, a capacidade de trabalho dele. Ninguém precisa ser acompanhado, não devia precisar ser acompanhado toda hora do que está sendo feito, se está fazendo ou não. É, mas 15 dias é um período muito bom para, principalmente, profissionais mais novos a terem esse essa liberdade em si de decidir se eu vou pegar tal peça ou tal outra peça. É, no sprint, durante o Scrum, a gente tem os sprints, que a gente também faz os nossos deles que são encontros diários de 15 minutos, que são realmente para entender o que está dando certo, o que está dando errado, é, e para alinhar o que, que são as dúvidas ou os gargalos que estão impedindo a pessoa de trabalhar. Então, a gente não fica esses 15 dias também sem feedback a gente tem feedbacks ainda mais curtos e se nesse, vamos falar assim, nesse prazo aí de 15 minutos do dia é, eu encontrar que alguém tá com um gargalo muito forte, eu sento com ele depois, eu ajudo ele numa petição, eu eu, eu estou disponível para ele, mas eu também não sou aquele chefe chato que tá ali vamos falar assim, já fez isso, já fez aquilo ou por que, que você não fez isso? São perguntas que acabam desmotivando e, e tirando a confiança de cada um para trabalhar.
0: Uhum e assim Breno uma, uma coisa que eu escuto muito quando eu falo de Scrum é mas é tanta reunião não fica produtivos. não
1: não todo dia não tem tempo para isso não a gente acaba fazendo muito mais reunião hoje sem método do que com método então é, hoje hoje eu tenho calculado na minha agenda em si meu tempo e justamente isso eu entendo que Breno no Clube Petro, ele está atuando no nível estratégico onde eu tenho que dedicar muito tempo é para as minhas reuniões de OKR. É, vamos falar assim, para meu tempo de PO, de líder de time, eu também tenho que dedicar um tempo construindo o que meu time vai trabalhar. É, então, a gente aproveita melhor o tempo. Apesar de, sim, fazer uma reunião a cada, 15, a cada 15 dias de duas horas, a gente fazer reuniões diárias de 15 minutos, a gente tem propósitos definidos em cada uma das reuniões para justamente a gente não ter que ficar todo dia Talvez explicando o que é aquela tarefa. Então, por exemplo, como é que funciona aqui? A cada 15 dias, eu detalho, tintim por tintim, tudo que eu quero que cada uma das tarefas do meu time executa. Explico todo mundo para todas as tarefas para eles. Deixo em si, a gente vota e decide até qual o grau de dificuldade de esforço daquela tarefa. Então, eu, eu falo, pô, eu acho que a tarefa é fácil porque é só usar tal ferramenta e mandar isso. Eu clarei o caminho para as pessoas já antes. Então, a gente já troca muito antes ali naquele planning e isso acaba facilitando os 15 dias de trabalho. Então, é, é difícil, sim, adaptar a essa rotina, falar de 15 minutos de, de, de daily, é, mas é necessário um aproveitamento de tempo cada vez melhor.
0: Legal, Breno. Acho que ficou claro, né, pessoal? Acho que hoje foi uma aula bem, bem bacana aqui no postcast de hoje. Acho que Questão é difícil, a gente não aprendeu na faculdade, mas tem um passo que tem um, um, um passo a passo que é difícil seguir, mas o passo a passo é simples, a lógica. O Breno acho que passou que acho que já tem uma forma bem bem concreta de, de todo mundo começar a aplicar aqui. E, Breno, eu acho que nesses minutos finais, queria saber se contar um pouquinho do road da, da ferramenta que vocês criaram. É... Brinquei ali no início da do podcast sobre o cupom de desconto, mas assim, você acha que escritórios de advocacia podem usar o Rhodes? Como que poderiam fazer? Dá para a gente aplicar na prática o OKR e o com o Rhodes também na advocacia? Qual que é a sua experiência
1: sobre isso? Bom, alguns pontos. Primeiro ponto, o Rhodes está gratuito ainda. A gente acabou de lançar o software, então é vale a pena, mesmo para quem tem times menores ou muito pequenos, dar uma conferida, entender se é uma ferramenta que vai te ajudar ou te atrapalhar. Porque o ponto principal que eu sempre falo é exatamente isso Não é a ferramenta que vai te solucionar, é a cultura da sua empresa que vai ter que mudar. É, a gente construiu o Rhodes justamente com essa dor. A gente, para implantar o KR, para implantar a Scrum, a gente foi atrás de diversas ferramentas do mercado e ninguém nos ensinou a fazer tudo isso que a gente estava querendo. É, e com o Rhodes a gente pretende o contrário. A gente pretende ajudar as empresas a implantar essa metodologia, a, a a facilitar a sua gestão e não a usar uma ferramenta. Quanto menos tempo você passar dentro da minha ferramenta, mas ter o seu trabalho pronto, ter os seus indicadores batidos, os seus resultados alcançados, é o que a gente busca. É, então, faz sentido, sim, é, para times, eu acredito, aí de mais de cinco pessoas, com certeza faz sentido, com certeza promove um alinhamento muito melhor. Agora, para times individuais, talvez é, não seja ainda a ferramenta é necessária, porque talvez é muito melhor você controlar suas coisas em algum bloco de nota, algum lugar muito mais fácil. Mas se você for uma pessoa organizada, virginiana igual eu, vale a pena com certeza, é, você vai gostar de ter lá os seus indicadores, vai gostar de ter lá o que, que você está fazendo para atingir cada um deles, então aproveita que está gratuito e a gente precisa justamente de validar em novos segmentos, novos mercados. A gente está rodando é, com startups e com empresas muito maiores, mas agora também tentando no mundo da advocacia aí. A
0: gente usa aqui o roads né? Está sendo bem bacana a experiência. A gente usava o Asana antes, é, usamos outra, uma outra ferramenta que chamava ClickUp. Já chegamos ao Trello e a gente gostou bastante porque a ferramenta ela não, ela guia a gente no que a gente de fato precisa fazer, né? Então tem lá qual o objetivo do seu trimestre. Você tem que colocar o objetivo, porque senão você fica olhando ali todo dia. Qual que é o resultado-chave? Quais são as tarefas? Então, para a gente estar tá sendo uma experiência bem bacana, acho que recomendo que vocês testem, eventualmente, se fizer sentido para vocês. O link aqui da ferramenta do, do Roads, né, para que vocês possam fazer o cadastro, vai estar tá aqui na descrição do episódio. E eu recomendo também que vocês sigam o Roads no Instagram, eles têm muitos conteúdos sobre Scrum, sobre metodologias ágeis, são das fontes aí mais qualificadas de, de conteúdo sobre, sobre o tema, então como assim, o Breno falou em uma hora aqui, Tem certeza que ele poderia ficar aqui 10 horas, 20 horas falando sobre isso. Acho que vale a pena vocês baixarem alguns materiais gratuitos deles também para a gente começar a profissionalizar a gestão na advocacia. né? Acho que aqui a gente fala muito inovação, muita tecnologia e eu sempre repito isso. Eu, eu vou repetir de novo. Eu acho que a inovação ela começa com feijão com arroz. A gente não tem uma boa... Gestão fica difícil de inovar, né? Poxa, eu posso até usar free Freelol, usar alguma, qualquer outra ferramenta, Roads, só que vamos preocupar com os indicadores, vamos preocupar com os objetivos, e aí fica mais fácil da gente conseguir crescer de uma forma alinhada de fazer o básico, às vezes com uma planilha que vai resolver, de usar uma ferramenta quando necessário, ou de
1: fazer algum teste, alguma coisa diferente, né? Que ninguém tá fazendo no seu mercado. Sim, é exatamente. Gestão é base de tudo, pode arruinar ou alavancar o seu negócio. E, normalmente, o gargalo da sua gestão é você. Então, é triste entender <risos> isso e ouvir isso e sentir isso, mas é a realidade, a gente tem que lidar com ela.
0: Breno, Pax. obrigado, viu? Foi um prazer é, ter te recebido aqui hoje. É, espero que tenham gostado da experiência também, pra gente, que foi bem bacana. Como eu disse lá no início, né, o Breno é um mentor aqui para mim, ajuda a gente demais aqui na freeló e acho que ele dividindo um pouquinho da experiência aqui com você Sempre que a gente tem alguma dúvida Sobre o KR, sobre o Scrum A gente recorre ao Breno A gente inclusive precisa de melhorar Bastante a nossa gestão, a gente sabe disso E várias claro, vezes a gente acha o Breno Para isso E quem sabe vocês também não podem começar aí A conversar com ele aí, Com o pessoal do Roads. Pode ser que vocês tenham alguma parceria bacana a gente se vê, pessoal, na próxima semana com mais um Lawyer to Lawyer. Convidados bem especiais estão por vir. Acho que vocês vão gostar bastante. Não vou contar quem está chegando, não. Mas são pessoas aí que, que a gente admira bastante. Acho que vai agregar bastante para vocês. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Até logo.